0: Neue power von der NWA ist rum und es wird natürlich Zeit, dass ich darüber spreche. In diesem Sinne, ne, zweiter Part, ihr wisst Bescheid von Guy's Review of the Week. Mein Name ist Nathan Wilmone und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Na dann würde ich sagen, geht's doch los, meine Lieben. starten tun wir mal wieder mit haufenweise Promos. Ich habe aber nun schon diverse Money gesagt, ne? Was ich persönlich in dieser neuen, in dieser neuen, ähm, Richtung beziehungsweise neuen Location. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, nicht wirklich d'accord gehen mit. Ja, ich finde das nicht wirklich geil. war. Das sind ja immer noch alles Tapix. Ich dachte ja schon, dass das vorbei ist und dass man jetzt wieder ja in die ursprüngliche Halle zurückkehrt. Ne? Mit diesem schönen Oldschool-Flair, Oldschool-Style. Aber das war bisher leider nicht der Fall gewesen, denn es sind immer noch Tapings, also immer noch die, ja, die aufgezeichneten Power-Shows, ne? ähm, die stattfanden nach dem 73. Geburtstag, beziehungsweise ja, von Empower. Ne? Und was soll ich sagen? Ja, mir ist das einfach alles ein bisschen too much. Too much mit diesen ganzen, aber da habe ich ja alles schon erzählt, äh, mit diesen ständigen Wechseln der einzelnen. Ich möchte mal sagen, neuen Interviewpartner und so weiter und so fort, ja. Denn so ging es nämlich auch wieder gleich los. Die gute Camille stand zum Beispiel beim guten Kyle Davis und sollte sich äußern auf die Attacke von Melina oder warum sie Melina wie aus dem Nichts und ohne irgendeinen Grund attackiert hat, attackiert habe. Zuvor sie wollte aber Davis noch da wissen, was sie denn sagen zu dem Match. Und das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, Tim Storm und Nick Orles, Der ist ja letzte Woche gesaved worden, der gute Tim Storm von Nick Orles, ja Und Strictly Business. Nick Orles ist ja eigentlich der Anführer von Strictly Business mit Chris Adonis, dem aktuellen National Champion, Women's Champion Camille und Tom Lettema. Ja, und die selten wirklich heute den Main-Event bestreiten. Strictly Business gegen Nick Aldis, ne, was er eigentlich gegründet hat, The und Tim Storm, der eigentlich jetzt, ja, ja eigentlich nur Kommentator aus NWA, ne, eigentlich nur Part-Timer, wenn, so, wenn man so sieht. Und da sagte sie Mann, du weißt doch, wie das ist, is wie, wie unter Geschwistern, hat sie gesagt. Ja, man, man streitet sich mal und genauso ist es eben, bei denen auch und deshalb werden sie das heute im Ring dann auch dann auch ähm, ein für alle mal klären denn äh, Camille, ja möchte ich mal sagen tatet ab als ja, als kleinen Streit unter den Brüdern sie werden auch weiterhin Brüder bleiben er sie sagen dann kam es auf Medina zu sprechen Da gibt es sogar mehrere Gründe was sie sich überhaupt warum sie sie attackierte was die sich überhaupt rausnehmen ja, sie sei ja noch nie Championin gewesen und sie werde auch dafür sorgen, dass sie nie Champion werden wird, sagte Camille, die eben aktueller NBA Women's Champion oder World Woman, World Women's Champion ist. Ja. Und dann dahingehend hat sie, sie ja da geht, ja, gehabt, weil sie auch den Maul stopfen wollte. sozusagen und Dann hat sie einfach also mal, wie alt ist Melina eigentlich? ja? Und so war das ist ja immer, <lacht> gut Melina ist 41 geworden oder so, ja. Dann hat sie gesagt, also mal, kann die denn überhaupt noch wresteln und so, ja. Mit ihren, wie hat sie, mit ihren steifen Knochen und also Wenn ja, wenn sie, sie sich mir gegenüberstellen möchte, hat sie gesagt, ja, dann kann ich ihr ja, wie hat sie gesagt, die alten Knochen brechen und so weiter. Ja, ist natürlich, auf diese Schiene zu reiten, ne, dass sie nicht mehr so jung ist. <lacht> Bin aber gespannt, was Berliner dazu sagt. Die kam nicht raus. Da sollten wir auch nicht sehen. Ich denke, den werden wir nächste Woche denn mitbekommen. Ja, und dann war es das auch gewesen mit dem ersten Segment, dann war wieder was Interessantes gewesen, das ist ja sowieso schon seit Wochen da auch so eine Fehde am Computatorenpult eigentlich, ja, zwischen Austin Idol, der wieder mal Gastkommentator dabei war, und Velvet Sky, also man merkt wirklich, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach merkt man wirklich diese, ja, diese, diese ja, wie soll ich sagen, diese, man merkt richtig, dass die würde sich nicht mögen, wollen wir mal so sagen, ja. Diese Abneigung, so, jetzt habe ich das Wort gefunden. also äh, egal, was er sagt, also <lacht> diese Art und Weise, diese schleimige und so, ja, das, das kann sie ja überhaupt nicht ab, ne, und, ähm, so also war das da, ich weiß gar nicht, was da alle wieder gesagt wurde, er, er hebt sich ja immer so im Bohr, er ist ja schön und so der beste Mann, weil das egal ist, ja, und Velvet kann schon gar nicht mehr hören, <lacht> Und er ist ja der Manager von, von Tyrus, ne? Und, oh, und Team Idol und sollte später unerkommen und was da nicht noch alles so gesagt wurde, wieder mega unterhaltsam gewesen. Und dann sagte doch der gute Joe Gelly, ist das Joe Gelly? Ja, der ist Joe Gelly, ne? Der hat, ähm, gesagt, ey, sag mal, Velvet, du hast doch ein sicheres Titelmatch. Siehe Championship Series. Wann wirst du denn das einlösen und vor allen Dingen wirst du das überhaupt einlösen, ne? Vielleicht. Hat er, sagte mit einer ehemaligen take partnerin gemeint war natürlich Angelina Love von Ring of Honor, denn beide zusammen waren ja bei TNA bzw. Impact Wrestling, also Velvet Sky, die ja Kommentatorin ist bei der NWA für die Frauen und Angelina Love waren ja beide die Beautiful People gewesen. Allerdings steht die ja noch unter Ring of Honor Vertrag und daraufhin sagte dann die gute Velvet Sky, wer weiß, sagt sie, sagt niemals nie, mehr wollte sie nicht sagen, das hat sie nämlich schon mal so formuliert ja und ließ dann wirklich ein ja eine Rückkehr in den ring offen habe ich, ja, hab ich ja schon mal vor ein paar wochen erzählt ja, ja äußerst ungewöhnlich weil werdet eigentlich hier sagte dass sie dass sie ja zumindest was das rösterische betrifft fertig sein mit dem wrestling ne. hört sich jetzt wieder ganz anders an schauen wir mal ob auch die zurückkommen wird ich habe ja auch schon so zwischendurch eingeworfen gehabt, ne, dass sie vielleicht wirklich mit Angelina Love äh, um, die T um die Titel antreten könnte oder Jagd auf die Macht. Ne? Denn wie gesagt, die ganzen Sieger und natürlich auch ähm, ja, der eigentliche Kapitän, in dem Fall The Pope und der Co-Kapitän Bad in Sky bekommen eben alle Championship Matches ihrer Wahl für die Zukunft. Ne? Sie könnte auch ein Singles Match einfordern gegen Camille. Ne? Aber wann sie das eben alle machen, das bleibt ihnen selbst überlassen. Das ist ja das geile daran eigentlich, ja? Ja, dann, dann haben sah, dann wir schon das erste Match La Rebellion Trafen auf Slice, Boogie und Marshy Rocket und auf The Ill Forgotten Ill Begotten, also sprich die von Gebot an Kranken oder irgendwie so weiter. ja? Ja, haben sie auch gewonnen, La Rebellion war wirklich so ein... sie ja, haben den dann Lucha Scramble Match, jeder musste separat eliminiert werden und ich muss sagen, ich feiere die. Wa? La Rinde, ja, Meckerwolf und äh, Bestia CCC, also 666, der eigentlich mit seinem Vater Damien 666 noch unterwegs ist, habe ich ja schon erzählt, ja. Geiles Team. Man merkt auch bei Meckerwolf, meiner Meinung nach, dass es das ein Amerikaner ist mit, mit, mit äh, lateinamerikanischen Wurzeln, ja. Denn ähm, was der da wieder, oder was er generell mal für Promos hält, die nicht nur richtig gut sind, ja sondern auch wirklich in so einem fließenden Englisch, ähm, ja ohne irgendeinen irgendein Akzent drauf sind natürlich aber auch dementsprechend fließend Spanisch, sprich mexikanisch, Portugies, wie auch immer, ja, ist schon geil. Also, doch äh, kann ich mir vorstellen, dass die auf längere Sicht Champions bleiben, denn die sind ja eigentlich nur ausgeliehen, wenn man das mal so sehen möchte, von AAA aus Mexiko, mit denen ja die NBA jetzt auch zusammenarbeitet seit kurzem, ja, und von daher und doch bin ich mal gespannt, wie das dabei sein Gespannt ja. bin ich auch, ähm, die ganze Thematik, Kratos und Aaron Stevens, denn die waren die Nächsten, die bei Kyle Davis standen, ja, und war eigentlich so eine, also eine ähnliche Pro wie in der letzten Woche, da wo er her, herkommt, wird Bruderschaft groß geschrieben hat sich Kratos nämlich gleich mal angenommen hat, denn er sagt ja, ey, ich weiß nicht, wie du das schaffst, oder wie du das zurückhältst, sagt er, ja, weil man merkt doch, du hast eine Wut in dir drin, hat alle Kratos Ihr sagt, ja, lass sie raus, dann, dann sind wir ein Take, was wirklich unaufhaltbar ist und werden diesen Zirkus hier, so hat er in bezeichnet, aufräumen. Und äh, ja, du musst es nur, nur, nur zulassen und nicht immer, wie hat er sagt. Oder du musst es nur akzeptieren oder die Wahrheit akzeptieren. So. Und ähm, genau, und er ist sowieso auch jemand, der immer die, die Wahrheit sagt, und kam Kapin, auf den Vater zu sprechen dass der Vater noch nie Kontakt zu Aaron Stevens sammelt, wird, da weiß ich jetzt nicht, warum er das mit einwirft, der ich komme da ohne irgendwas, aber ja der, der will eben, dass Stevens healed ne, dass er dass er eben wirklich ja all diese Wut herauslässt, was ähm, was auch immer oder wo immer die auch her herkommen würde, ja, ähm, ja was ihn daran hindert, wie er das selber ja gesagt hat, ja äh, und er dann schlussendlich na, mal wirklich derjenige ist oder ja das zeigt, was in ihm steckt, sozusagen, ne? und, ja, da war die Probe vorbei, Es war eigentlich ganz cool von Kratos und bin ich wirklich mal spannend, ob das denn auch wirklich so ist, ja, man merkte nochmal, dass die uns da schon drüber nachdenkt, aber irgendwie, weiß ich nicht, die passen auch gar nicht zusammen ins Team, ja, also ich würde es dann, glaube eher feiern, wenn beide irgendwie noch einen neuen Tag Team Partner präsentieren, ja? das wäre dann eher schon... Geil, ja, Damien Sandor, das ist ja der ehemalige Name von Guten Aaron Stevens in der WWE, hat da auch noch gesagt, dass du warst überall weltweit unterwegs gewesen und da und da und da. Ähm, und weißt du, hast es dir wohl angenommen, deine, deine negativen Gefühle zu unterdrücken oder was der da gesagt hat, ja. Aber wenn du mit mir in einem Tag team antreten willst, dann ist das falsch und lass das raus, sozusagen, ne? Und dadurch, äh, dass er ihn wahrscheinlich noch wütender machen wollte, vermute ich mal zumindest, hat er das mit dem Vater genannt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja man kann sich vorstellen, dass er Hilton, er ist ein guter Hiel, Aaron Stevens oder Damien Sander, aber schauen wir mal, wieder weiter, wie kann man so schön sagen, danach war natürlich wieder das, das Schwachsinnsmatch gewesen, Judias gegen Tim, Stor äh, Tim Storm, gegen James Storm, eben ja zwei Storms, ne, Impact und TNA Original. Ja, Jim Storm, äh, <lacht> Jim Storm ist so geil. Eine Mischung aus James und Tim. Und dann machen wir noch Jim Storm drauf. Nee, James Storm der hat gewonnen gegen Judias mit dem äh, Last Call super kick, so nennt er den, ja. Und das war's eigentlich. Ja. Und das ist genauso, das war, also wie gesagt. ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, ich find's nicht gut ähm, oder ich find's absolut, absolut schwachsinnig, wie dieser Typ dargestellt wird, oder Judias als dieses Monster. Der ja, vom Vater James Mitchell und er und also James Mitchell und Storm kennen sich ja, sind tna originale ja. Äh, und James Storm tut ja immer mal wieder für Impact of glaube, wie James Storm eigentlich auch. Äh, ja, wird da ja, wie ihr sagt, ihr Managed vom guten James Storm, der gute Judaice und als diesen Übermonsterreich. war für mich absolut unglaubwürdig. Mehr sagt dazu nicht. Von daher hat diese Niederlage meiner Meinung nach auch wieder schön gezeigt, ja, was halbe Blödsinn ist, ihm dann so darzustellen. Ich habe natürlich noch vergessene Pro von Trevor Murdoch, da kam natürlich noch der Pope mit dazu. Ja, Murdoch kann ich sagen: ey, Jack Stane, äh, du laberst immer nur, du quatsch immer nur, ja. Ähm, wenn du ein Titel mit schauen willst, dann komm doch mal richtig, richtig zu mir und frage mich doch mal selber, ja. Und ja, das hat er nämlich gesagt, ja, weil man sich gar nicht vorstellen könne, durch was wird er gesagt, ähm, durch was für eine Hölle er gehen musste, um Champion zu werden und was überhaupt bedeutet, Champion zu sein, hat Murdoch gesagt, gegenüber Danny, muss schon sagen, Murdoch hält immer richtig geile Promos, ne. Habe ich ja schon mal gesagt, und die sind so authentisch von dem Typen, also das ist so nice. Und da kam ein Pop mit dazu und sagte, äh, weil Davis ihn fragte, ey, du hast so auch noch ein im Titelmatch, ne. cash ähm, du das irgendwann denn ein gegen Trevor Murdoch, er werde in der nächsten Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, alle darüber informieren hat er sagt ja er so ein klassischer Pope-Manier eben ne und hat dann noch gesagt er hat äh, ja die ganze Welt die ganze Wrestling-Welt spricht darüber gegen wen Pope engagieren wird hat davor Trevor, Trevor Murdoch der ein Freund von ihm ist umarmt die habt dann so ne und hat sich dann auch nicht an ihn gewandt sondern hat dann so allgemein gesprochen und sagt hey Champ äh, du musst du musst die Ohren und die Augen offen halten denn irgendwann wird wird der Pope hinter dir stehen ja wird also dann sein Titelmatch Titel eincashen, was er eben als Kapitän ähm, gewonnen hat, bzw. zugeschrieben bekommen hat, ne? als Sieger von der Championship Series, wo er eben Kapitän war, und wer wird Kapitän? Ja, und dann werde ich eben auch Champion weil hat er gesagt. Ne? Und ebenso gibt es auch noch ähm, bei Enemy Necessary neuen paper wie wenn ich den richtig verstanden habe, 24. Oktober auch wieder so ein geiler Name, eigentlich ja, irgendwie auch komisch, ja. Also oder war der Name von Natur gewesen, weil die haben da nämlich auch diverse, diverse äh, Leute an den König Tour mäßig, ja. Ich würde mir selber wünschen, wenn ähm, ja, wenn der Druster noch mehr noch ein bisschen mehr Tiefe hätte. Ne? Man sieht schon wirklich immer nur die gleichen. Ne? Also, ähm, ja, Ich finde das ehrlich gesagt ja nicht mal so schlimm, so auch bekannte Indie-Wrestler zu, zu zeigen und so was. Ja, aber die denn alle so in irgendwelche Take-Teams zusammenstecken, wie man eben das hier macht, dann mit, ähm, na, mit Slice Boogie und Marshy Rocket oder hier mit äh, Ill Begotten, ne, Captain Humor und jetzt weiß ich gar nicht, wie der andere Typ heißt. Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt so, so vonnöten ist. Ja, da, da könnte man, es sind so viele Take-Teams noch auf dem Markt, wenn man das mal so sagen darf, ja. Könnten wieder so viele andere Take-Teams haben, aber da habe ich ja bei mir zum erzählt. Jo, danach gab es noch ein Triple Threat Match, Lady Frost, Top of Kay Lee Ray und auf Allison Kay. Eigentlich war das ein singles match angesetzt zwischen Frost und Kaylee Ray. und Ray ja auch so, so richtig Fangirl, ne? Ach, sie findet Lady Frost total toll. Und hallo, hallo Publikum und ne, so ja, hat ja nicht umsonst ein Pikachu auf ihren, äh, auf ihren Innenringendruft, ne? Also wirklich wie so ein kleines Mädchen. Lady Frost fände ich echt ein cool, cooler Typ oder wirklich eine coole Type, ja, cooles Outfit, gute, mehr als gute Resterin, geile geile Skills im Ring, gefällt mir richtig gut. Ich glaube von der werden wir da eigentlich hören, ja. Ja, dann kam eben wie gesagt die gute Alison Kane dazu, wollte wissen, was das wird in der letzten Woche, warum sie ihr den Sieg gekostet hat. Und sie sei natürlich nonny Fanny mit ihr. Und da naja, ich nehme ich nehme die Herausforderung an zu einem Match jederzeit, ja. Da hat sie sich eben noch kurz Kylie Ray vorgenommen. Wenn sie noch irgendwas wollte, dann soll das doch sagen. Ja, und schlussendlich hat Kylie Ray gesagt, komm, wir haben, wir, wir haben jetzt hier ein Triple Threat Match. Okay, alles klar. Und dann ist ein festes worden und das war dann eigentlich schon. Ja. Und Lady Frost war auch diejenige gewesen, die denn aufgeben musste. Ja, weiß ich nicht, war, ob das auch so geil ist. Die hat den da in dem, ich sag jetzt mal, in dem Yes-Log aufgenommen ne, von Kylie Ray, nachdem eben Allison Kay wiederum. Sich noch rauswinden konnte, ja, und da, und auch zwischendurch zwei Monster Frost Kicks abbekommen hat, die richtig geknallt haben, ja. Und dann Lady Frost, diejenige, ist, die sich da wirklich hinlegen muss, war, warum? Warum legt sich nicht keine Ray selbst hin, ja? Naja, dann waren Nims und Salary Nauru zum Beispiel genauso Ding, auch so ein gemischte take Team down Hawks, Erie, Vater und Sohn, Luke und PJ Hawks bei. Kein wesen sollten Sie sich äußern zu Ihrem Match, glaube ich, die nächsten nächste Woche. der Sieger bekommt den Take, Team Spielmatch match Ich meine, wie viel Nummer-1-Herausforderer-Dinger wollen Sie noch machen? Ne? Es sind ja eben immer noch diese, diese ganzen Nummer-1-Herausforderer-Spots offen, Siehe-Championship-Series, weil ich gerade gesagt habe. Ne? Also von daher, naja, <lacht> da dann kam dann auf jeden Fall der gute, der gute Tyrus nach draußen, warum auch immer. Und Sky dankte ihm, Tyrus sagte, thank you Tyrus, thank you, thank you Tyrus, weil Austin Eidl dann aufgestanden ist und ja, als Manager Tyrus unterstützen wollte. Ne? Und sie hat ihm dann gedankt, dass sie jetzt ihr Quatschen nicht mehr anhören müsse. <lacht> es ist einfach nur so geil, ja. Ja, was er da nicht alles erzählt dann? also wie wie verstanden verstander bekommt Clearwater jetzt wieder ein Match gegen Tyrus oder was? Und hat, und hat sich über The Masked Man Sion lustig gemacht, ja, der auch nicht zu sehen war. Ja, das war eigentlich gewesen. Ne? Sie sind das größte Stable und was weiß ich, was dann alles gesagt wurde. Ja, ja gut. Und dann war der Main Event gewesen. Ne? Nick alles und Tim Storm trafen auf, das, auf Strictly Business und Nick Aldis konnte, konnte seine eigentlichen Teammitglieder wirklich besiegen. Ne? Der hat ja in den guten Tom -Lette mal eingerollt oder eine Victory Roll, glaube ich, war's, ihr zeigt, ja. Ja, da haben sie umarmt, ja, Handshake geben, auch Tim Storm und und alle Tom Lettemann, Tim Storm ist ja letzte Woche noch attackiert worden, ne? und ja, da dachte man schon, okay, das ist jetzt alle schick, alle, alle tutti, ne, also nicht tutti-lin, haha, sondern alle tutti und dann gibt es auf einmal ein Low-Blow von Chris donis gegen den guten Tim Storm und gleich danach von Tom Lettemann und auch eben gegen Nick Aldis, da haben sie die aufs übelste wirklich zerstört, ja. Diverse Stuhlschläge gegen Tim Stone haben einfach mal Nick Oles drei Driver verpasst. Der dritte ging auf dem Stuhl, alle von Tom Lettema, wo ihr merkt, ja. Boah, also das war richtig krass. Da haben die drei praktisch, also Camille, Chris Adonis und Tom Lettema selbst, ne, ihren eigenen Boss aus dem Stable herausgeworfen, den er gegründet hat. Nämlich Strictly Business. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt die Rolle des Chefs einnimmt, ja, wonach es aussieht oder ob sie äh, Generell getrennte Wege gehen, sich nicht mehr Strictly Business nennen, ob es einen neuen Boss gibt, ich habe keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall kam Mickey James, das ist ja die Lebenserfährtin von Nicky, äh, von Alders, von Nick Oldis, nach draußen für die ganze Venus und musste von Tim Storm aufgehalten werden, weil er wirklich äh, ja, auf der, auf der Barre, auf der Trage abgeführt werden musste oder nach draußen gemacht werden musste. Ne? Also das war schon krass gewesen. Ja, Strictly Business, würde ich sagen, ist äh, nicht am Ende, aber zumindest Nick Orles ist jetzt erstmal rausgeschrieben für eine ganze Weile. Hat er ja auch schon beim letzten Mal gesagt, ja, nee, er wolle mehr Zeit mit der Familie verbringen und so weiter und so fort. Ne? Hat ja den extrem Trevor Murdoch äh, Honig ums Maul geschmiert und so. Bin ich gespannt, wie kann man sagen. Bin wirklich gespannt, wie das da weitergeht mit der NWA. Wie gesagt, diese, die, diese, dieses Format ist der Oberhammer, ist mega geil, bin ein großer NWA-Fan, ja. Aber für mich persönlich die Location, in der sie nach ihr Tape haben nach Empower und so. Das war mal was anderes gewesen, hätte für mich oder ja, hätte für mich nicht äh, nötig sein müssen, weil ich finde die Location nicht doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das nimmt auch viel von diesem Oldschool-Feeling weg. Die haben auch so eine neue Entrance-Musik, finde ich auch nicht geil. Die passt auch überhaupt nicht. Da würde ich mir auch eher die, die andere zurückwünschen. Ja. Von daher würde ich jetzt sagen, äh, ja. Das war, ne ich mache jetzt noch weiter mit Impact und dann äh, ja, sind wir mal gespannt, was da so zu, zu, sagen, zu sagen gehabt wa? Und bei Impact Wrestling war natürlich auch wieder ordentlich was geboten ja? und ja, es ist einfach wirklich absolut unterhaltsam ja? und wirklich auf einem Level, muss man wirklich so klar sagen, mit All Elite Wrestling, meiner Meinung nach, also ich bin da absolut begeistert von, ich finde Impact Wrestling saustabil, mäßig nice und auf eine, wie gesagt, auf eine, auf eine ganz eigene Art, und ich freue mich da megamäßig auf Bound for Glory drauf, ja, wirklich äh, ja wirklich gleich gut zu AEW. AEW hat ja immer wieder, oder AEW hat ja generell überragende Chance, aber immer mal wieder so ein Ausreißer nach oben, wo man einfach als Fender vorsitzt und sagt, what the fuck, was war das für eine Show gewesen, ne? Das ist bei Impact jetzt nicht der Fall, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. bin ja, wie gesagt, ein sehr großer Impact-Fan. Und ja, wie gesagt, wie die das bekommen mit dieser Zusammenarbeit New Japan, NWA, da natürlich die eigenen Storylines voranzuführen und eben auch mit AEW, ist überragend. Also muss man wirklich ganz klar sagen, ja. Und kommen wir mal gleich zum BTE. Äh, jetzt habe ich auch gerade BTE gesagt, ne? habe damit mit hab Blocker in der letzten Folge schon gesagt, das sind eben nicht BTE, sondern B. BTI heißt, meine Güte, B for the Impact. Genau. Das ist ja praktisch immer diese Pre-Show, wie ich ja schon mal gesagt habe, vor Impact Wrestling, vor der eigentlichen Show. ne? Und da gewann Laredo Kid gegen Matt Revolt, Drama King Matt Revolt, den ehemaligen Aiden, Aiden English. Ja. Der hat ja, glaube ich, in der letzten Woche schon Laredo Kid beobachtet habt und hatte irgendwie gesagt, gehabt, äh, sie seien sich sehr ähnlich beide werden missverstanden, wurden unten gehalten und ja, deshalb äh, fordere er ihn zum Match heraus. Ich glaube, so war es gewesen, ja. Hat er also ihr Winken und mir dazu eigentlich auch nichts zu sagen, ja die gehen ja immer da gut in der BTI Folge, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, auf die ganzen Geschehnisse sein, ne? Was in den letzten Wochen so passierte ja, das habt ihr ja denke ich alle mitbekommen, wenn ihr natürlich meine, meine Folgen so fleißig abgehört habt, wie ihr bisher getan habt, ne? wäre natürlich sehr nice. Und von daher äh, ja, gehe ich da jetzt nicht nochmal weiter drauf ein, sondern starte jetzt gleich mit der richtigen Impact-Ausgabe, wo gleich der erste Match der Bullet Club gewesen ist. Ja, und Finn Juice, ne? beziehungsweise Finn Juice und Chris Sabin, die, ja, Verloren gegen den Bundesclub, ne? Phantasmo ja auch jetzt wieder zu sehen bei Impact, der war ja zwischendurch schon mal ein paar Mal da gewesen. Dann den Impact-Mitglied aus dem Bullet Club, Chris Bay und dem Hiko Leo. Der Sohn vom legendären Meng aus der WCW, egal als alter wcw guy ne? kenne den natürlich, beziehungsweise The King Haku nannte er sich ja ebenso in der WWE. Und man hat dann auch gesehen auf so einen kleinen. Ähm, ja, so ein kleinen Fenster eingeblendet, dass die Good Brothers, die sich ja im Urlaub befinden und ja letzte Woche schon shooteten, gegen die Good Brothers, wollte ich gerade sagen, nee, gegen sich selbst das ist ein bisschen schlecht, werden ein bisschen dämlich, ja, gegen die Bullet Club geshootet haben, so, die schauten sich das nämlich ganz genau an, wer denn nun ihre Gegner wahrscheinlich sein werden bei Bound for Glory. Ich sagte ja, dass es der Bullet Club sein wird, aber nicht in Form von eben El geiler Typ, geile Entrance, sehr, sehr, sehr nicht sehr ähnlich vom Gimmick her wie The Finessa Chris Bay aber kann ich mir vorstellen dass die wieder auch als Team unterwegs irgendwann mal sind ja vielleicht aber bei New Japan wenn Chris Bay eben nach Japan verliehen wird im Zuge dieser Zusammenarbeit ja aber er hat eben aktuell, äh, ja aktuell mit Taiichi Ishimori der gute Tesmo, einen tape Team Partner mit dem er regelmäßig auftritt und ja, aber so vom Optischen her und so passen die natürlich alle richtig gut zusammen. Ne? Also da haben die wirklich schon eine richtig gute Zusammenstellung vom Bullet Club. Und das ist ja nicht das, was ich sagen würde. Sondern ich denke ja, dass Tamatonga und Tamarowa ne, das take team schlechthin im Bullet Club gegen die Good Brothers antreten werden bei Bound for Glory. Würde ich jetzt mal vermuten. Absolute Traummatch, ja. Natürlich äh, die ganze Geschichte, dass ja eben die Good Brothers äh, selbst wieder aufgenommen werden wollten, habe ich ja in der letzten Folge schon mal kurz noch erzählt. Ja, das aber abhängig wurde vom neuen Anführer Jay White, dem Never-Open-Way-Champion von New Japan. Ne? Und sie aber früher dieses führende Take-Team im Bullet Club gewesen sind, was eben jetzt Tamatunga und Tanga sind, sind. Ne? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. Hikuleo Leo hatte übrigens... Äh, ganz eigentlich schon gut eingefädelt. Das hatten nämlich auch Dino Brown und Matt Stryker. Er sagt die Kommentatoren, für, für mich auch die beste Kommentatoren-Duo, ähm, ja, was wir haben, ne? überhaupt im Resting. natürlich auch Excalibur, Jim Ross und Tony Schiavone, auch die, ja, die, die bin, oder die, die drei mit den zwei sind wirklich auf Augenhöhe, das finde ich persönlich, ja, wirklich mega nice. Mhm. Sagte nämlich auch, das sind wohl alle, ähm, ja, so abgekaspert, wie ist es nicht? Hiko Leo tat nämlich so, als würde er mit dem Stuhl zuschlagen wollen, ne? lenkte aber so den Ref ab, sodass er auf Phantasm einen Tiefschlag ansetzen konnte, also einen Low Blow gegen Chris Sabin, der dann eben derjenige war, der ja, mit Cover einstecken musste. Ne? Und das ist zum Beispiel wieder genauso ein Ding und da muss ich ein bisschen nicht kritisieren, äh, ja, ja, Mal ein bisschen was ansprechen, was mir nicht gefällt, das ist genau das, was ich meine. Er muss sich jetzt hinlegen als eben derjenige, dem eine Niederlage nicht, nicht schadet. Ja, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Nicht schadet, weil er eh gerade in keiner Fehde involviert ist. So. Denn hätte man Finn Juice schwächt oder hätte man Finn Juice dieses Cover einstecken lassen. Gegenüber des Bullet Clubs hätte man sie noch mehr geschwächt als sie eh schon sind, weil sie ja schon mal verloren haben gegen die. Ne? Warum erwähnt das? Weil ich ja diese gesamte Thematik rund um Moose, ich ist das ist schon wieder ein bisschen ja und Chris Sabian ja wirklich kritisiert habe, denn da ist er ja wirklich gleichgestellt worden als, ich sag jetzt mal, Main Eventer oder einer für die obersten Midcard, der eben mit den allen mithalten kann. Durfte sogar Moose, ich glaube, zweimal besiegen, Moose ihn gerade mal einmal her. Ja was für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Hat. Das habe ich gar nicht schon erzählt, hab, ne? Und muss jetzt irgendwo in einem Take-Team division rumdumpelt mit Big Cass bzw. W. Morrissey, ne? Oder Cass XL, wie er sich ja in der Independence nennt, ja? Und ja, die Fehler auch von jetzt zugleich gleich beendet wurde, ne? Ohne irgendwie, für meiner Meinung nach, ein richtig finales Match zu haben. Und das eben alles genau, das widerspiegelt, was ich hier schon seit Wochen gesagt habe, nämlich, dass es denn, ja, so ein Spontan-Booking wahrscheinlich gewesen ist, und man nicht wirklich weiß, wo, wohin man mit den beiden gehen soll. Denn muss ja komplett raus aus diesem Titel geschehen. Ja, jetzt äh, hat er sich selber, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, für die Call Your Shot Gauntlet Battle Royal mit im CAS XL oder w Morrissey bestätigt. Beide haben gesagt, ja, sie bilden eine Allianz, weiß ich nicht, ob das der Name von den beiden von den beiden sein wird als Take Team oder was, aber sie werden sich auch in den Hintertreten, beide wollen das Ding reißen, so hat Moose, der, der sagt dann finde ich ja irgendwo ganz cool, dass die im Team sind, ja, aber dennoch muss man sagen, ey, wie oft Moose verloren hat, wie der wirklich am Stand, oder wie an seinem Standing hier kratzt, wurde, nachdem er wohl gemerkt, seinen Vertrag verlängert hat um zwei Jahre, habe ich ja schon mal gesagt, ist schon irgendwie komisch, also, weiß ich nicht, nach, seinem, nach seiner Titelchance, die er nicht einlösen konnte bei AIW war verloren ging Kenny Omega, war der ja komplett raus gewesen. Sammy nahm seinen Platz ein. Der fehlte dann wieder mit Andy Edwards, wo dann die Bilder so integriert wurden in diese Fehler mit Casex. Äh, er raus aus dem Titel geschehen. Waren. Sammy hat sich ja schwer verletzt, habe ich in der letzten Folge schon erzählt. ne hat sich ja alles gebrochen und die Rissen im Bein, was nur jeder, Achilles, Hiene, Schiene, Warnbein gebrochen, keine Ahnung was, ja. Und. Ja, weshalb Eddie denn eben alleine weiter fehlte mit XL oder mit Damian Morsi, wo man eigentlich auch schon dachte, dass die Fehler vorbei ist. Also weiß ich nicht. Das ist alles nicht so wirklich stimmig, meiner Meinung nach. Und auch, ja, nicht das, was ich wirklich sehen möchte. Ich persönlich, ja. Aber nun gut. Dann war ein Josh und Xander bei Miller gewesen. Ja, gut, das war eigentlich auch wieder so ein Ding gewesen wie beim letzten Mal, ja. Dass Christian dann praktisch wieder so ein bisschen ähm, ja, angezweifelt hat, ob er überhaupt... Main Event der Potenzial hat, möchte ich mal sagen, Josh Alexander, ja. Weil sie ja nun, ähm, ja, das World Championship Match bestreiten werden bei Bound for Glory um den Titel von Christian Cage. Und ja, das war dann eigentlich ohne. Christopher Daniels ist ja auch zurück, Fallen Angel, sollte dann auch auf, auf den guten Christian Cage treffen, den, den guten Instant Classic, den ehemaligen Captain Charisma, ne, und machte auch seine Ambition klar, ey, ich will deinen Titel haben, aber ähm, ich bin ja nicht umsonst hierher zurückgekehrt, sozusagen, ja, und, ja, bin ich natürlich auch damals vielleicht würde er ja noch damit reingebuckt, ja, das wäre natürlich nice, wenn es ein Triple threat schieben würde, oh, das wäre so geil, bei Bound for Glory, oh, da freut mich eh schon drauf, das wird so überragend mega fett werden, ich denke dann, und ich hoffe, dann werden wir auch einige Debüts, comeback sehen, wie auch immer, ich bin da so gespannt drauf, wa? muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin richtig hot auf diesen Pay-Per-View, so, und dann war Zeit gewesen, natürlich für Heath Later oder einfach nur Heath und weilen by Design. Diesmal kam Heath nach draußen, ne, erzählte denn ein bisschen was, der ist ja nun letzte Woche zurückgekehrt nach 10-monatiger Verletzungspause, das hat dann mich auch gesagt, es ist es 10 Monate her oder fast ein Jahr her, als ich äh, das letzte Mal hier in dem Ring stand, weil ich mich schwer verletzte und eben bei Bound for Glory im letzten Jahr dann einen Vertrag bekam. Und was in dieser Zeit mit Rhino passiert ist, war schon wirklich krass gewesen. Er hat nicht auf seine Anrufe geantwortet, auf seine E-Mails. Dabei sei er doch sein bester Freund und ich fände so, oh. <lacht> ja, aber erstmal, die sind erstmal schön, äh, ja, schön auf eingestiegen, auf diese Thema Thematik. War natürlich auch sehr lustig gewesen. Ja. Und äh, er hat mitbekommen, was Eric Young aus seinem Kumpel gemacht hat und er wolle ja den guten Rhino zurückhaben. Der kam auch nicht raus, kann ich schon mal gleich sagen. Und. Oh, da ließ sich dann der gute Eric Young und nicht lange bitten, kam nach draußen mit seinen, mit seinen Buddies ne, und sagte, ey, den Rhino, den du kennst, und den werde ich jetzt nur einmal sagen, ich werde mich kein zweites Mal wiederholen, der ist tot. Der ist nicht mehr da. Der gehört jetzt uns, der gehört zu uns. Ne? Und ähm, ich sage es nur, wie er sagt, ich sage erst nur einmal, genau, wie ich gerade schon gesagt habt. Ja. Mach das so, wegkommst, hier aus dem Ring, ja, oder verlasse meinen Ring, hat er gesagt bevor wir... bevor wir den... bevor wir dir in den Hintertreten oder Hand anlegen werden, sozusagen, und dich hier rausprügeln werden, sozusagen, ja. Und... ja. Dann hat sich der gute Heath gesagt, äh, ich habe mir doch nicht hier umsonst den Hintern aufgerissen, um zurückzukommen und meinem besten Freund beizustehen. Nur, dass dass du meinst, mir irgendwelche Befehle erteilen zu können und ich hier den Ring verlassen soll oder was, das kannst du, kannst du gleich vergessen und hat dann eben auf den guten Eric Young, nee Quatsch, auf den guten Joe Doring hat er den eingeschlagen, ja, der ist dann aber abgefertigt worden von den drei ne, die haben den auch noch mit einer Fahne zugeschlagen und die eben auf Heath gelegt, so als äh, Symbol ihrer Dominanz, ne, ihrer Gewalt, in dem Fall Violent und dann war dieses Segment vorbei, wir Eric Young hat er zugeschlagen, ja, Läuft natürlich auch auf dem Match hinaus. Ich bin gespannt, wenn es wirklich ein 6-Mann-Take-The-Match sein sollte, denn auch Eric Young ist eigentlich verletzt. Ne, Der tritt ja nun seit einigen Monaten, bestimmt über vier Monate schon nicht mehr in einem Match an, weil er eben einen Kreuzbandriss hat. Ne? Gucken wir mal, ähm, ob der bis dato wieder fit sein wird. Ich würde mich freuen und bin natürlich dann auch gespannt, Ne, wie ein Bogen. wer sollte es denn zu diesem 6 mann take the kommen? Der dritte Partner sein wird von Rhino und Heath. In diesem Sinne, Geht mal weiter zu Woody Mack und Rich Swan, denn Mac äußerte sich und sagte dazu, er ist einer von den letzten drei Teilnehmern in der nächsten Woche in diesem Three-Way-Dance-Tournament ne, um den X-Division-Championship. Alexander, X-Division-Titel abgelegt, für vakant erklärt. Scott Diamant, drei Triple Threat-Matches festgesetzt, also neun Teilnehmer und die Sieger aus diesen drei Matches treffen selber in einem Triple Threat-Match wie dance match wie man es auch formulieren möchte, bei Bound von Glory aufeinander. Steve Macklin konnte letzte Woche ja Black to Rose, genau, und PD Williams besiegen, ja, finde ich ehrlich gesagt nicht geil, weil für mich ist er kein Ex-Division-Wrestler und der wird auch übermäßig krass dargestellt, richtig stark, für mich ein bisschen zu, zu viel, finde ich persönlich, aber gut, ist auch Geschmackssache ja, und der Sieger aus dem ersten Match, also, neben Macklin jetzt schon qualifiziert für den Bauern von Glory ist ja eine gute Trey Miguel. Der hat den guten Alex Zane und ähm, na, Laredo Kid besiegt. So sind richtig, aber nee, stimmt da ja nicht, Mensch. Doch, das ist richtig, aber nee, das Match war in dieser Woche gewesen. Gut, dann habe ich schon weggenommen, Steve Macklin hat gewonnen. So sind richtig gegen Petey Williams und, ja, Black Toos, genau. Nachdem Williams den Canadian Destroyer zeigte gegen Black Toos und er zeigte denn den Mayhem, er nennt sich ja auch nur Mr. Mayhem, ne? gegen eben Petey Williams und konnte denn den Sieg einheimsen dann habe ich das schon vorweggenommen, naja. Jo, was soll ich sagen? Es kam und war, nee, warte mal, Willie Mac Willie Mac Willie Mac Nächste Woche ist er einer... Wie gesagt, in diesem Tournament, also in dem letzten Tournament Rohit Ranju hat er genannt und wer war der dritte gewesen? Der dritte war gewesen... Boah. Boah, 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 den weiß ich jetzt gerade ja nicht, wa? Wer der dritte gewesen ist. Auf jeden Fall wird er nächste Woche da definitiv in diesem Ex division match stehen. Naja, gucken wir mal. mal Natürlich Woody Max ein bisschen wie Samoa Joe, ja, so etwas etwas fülliger und komponenter irgendwie passt er in die x division drin, weil er eben geile Moves zeigt. Der aber so ein Steve McLean hat weder irgendwelche High-Flying-Moves noch, noch, sieht er aus wie ein X-Division-Wrestler, noch ähm, hat er meiner Meinung nach auch, ohne das natürlich böse meinen zu wollen, das Zeug dafür in der X-Division zu bestehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde ihn ganz cool, ja. Aber wie gesagt, ähm, ich muss nicht in der X-Division sein. Ist aber alles nur meine persönliche Meinung und Geschmackssache, ne. Ja, es natürlich eine neue Sendung oder eine neue Ausgabe von All About Me. Mit natürlich The Influence. Ne? Timmy, Dashwood, Madison Ray und Caleb. Okay, die hatten diesmal ihre Herausforderinnen zu Gast. Ne? Denn heute, beziehungsweise am 9. gibt es ja nun ähm, den Knockouts Knockdown Pay-Per-View, wo sie, The Influence ja auf die Kay treffen werden, um die Knockout taking titel Sie konnten ja in der letzten Woche... Rachel Edwin und Jordan Grace besiegen. Ja, die Kay sind ja dann oder da ist es dann eben so, dass diejenigen, die eben dort eingeladen werden, ja auch gleich, gleichzeitig die Hosts sind und die Show sozusagen bestimmen können von All About Me, indem sie eben immer je, gewisse Fragen stellen, ne. Das wollte hier gleich unterbinden und die gleich wieder rausschmeißen, weil sie nämlich fragte, ey, bist du denn überhaupt bereit für uns oder gegen uns anzutreten, ne, Olle Rosemary, weil sie auch so eine düsteren Charakter sind, ne. Und daraufhin ähm da ja, bekamen die beiden ein bisschen Angst, auch Madison Rain. Ähm, ja, lehnte sich ein bisschen an Tenier ran, weil Rosemary sich immer dominanter zeigte und die so ein bisschen abdrängte. Und dann auch sagte, ey, wie würdest du das finden, wenn in unserem Match oder vor, vor, den, vor unserem Match die Dämonen von uns dich einholen werden und deinen ganzen Körper auffressen? Also ein Tinier hatte dann auch so, ne, so ein bisschen Madison Rain-Gimmick. Gimmick-mäßig, gimmick-like. Ähm, er sagte, oh nein, oh nein, ich will das nicht, ich will das nicht. Man weiß nicht, ja, und hat sich dann so das abgewischt von, von ihrem Körper. ja jo, Und dann war das eben gewesen. Mit diesem Segment bin ich mal gespannt, war, ob die die Titel gewinnen dürfen. Ich wüsste nicht. Aber da kommt ja, wie gesagt, eine Preview-Folge zum Knockouts, Knockdown-Pay-Per-View, wie ihr sagt, ne? Natürlich. Ja, wie gesagt, Moose und W. Morris, die habe ich ja schon erzählt, dass die mit bei sind. da brauche ich also nicht nochmal drauf eingehen. Ebenso natürlich auch Black Torres und P. Williams, weil ich ja auch schon sagte, mit dem guten Steve Macklin. Macklin habe ich, ja ja, hab ich ja ein bisschen durcheinander äh, gekommen, ja, habe ich ja ein bisschen vorweggenommen, ne? dass eben äh, ja, der gute Steve Macklin gewonnen hat. Und ich habe den Swingers Palace, ich habe zum Beispiel auch noch. Ne? Und auch das war interessant gewesen. Denn eigentlich ist er ja zugemacht worden. Ne? Weil, weil er keine Lizenz hatte. Oder keine Lizenz hat. Weder für Las Vegas noch für Nashville. Das hat das ja Scott so gesagt, Diamant, der letzte Woche zu Gast war bei Johnny Swinger im Swinger's Palace. Ne? Da haben sie dann da auch ähm, da einige Schildchen und Poster gefunden von Dixie Carter und Jeff Jarrett. Ja, weiß ich auch nicht, was das soll, ob man die da irgendwie direkt irgendwie, irgendwie schaden wollte. Da hat er ein bisschen geshootet, die haben sich lustig gemacht. Über die ja und hatte, äh, boah, wie hat er denn Dixie Carter bezeichnet? Ja, äh, Tony Cotain oder so, ja? Wow, die, das ist ja Tony Cotain oder sieht genauso aus wie Tony Cotain. Ich, ich weiß nicht, wer das ist, Tony, Tony Cotain. Ich kenne nur Tony Couture, ja, aber nicht Tony Cotain. Nun gut, und ja, dann kam Fallabar mit dazu und sagte, ey, was ist denn hier los? Äh, das sieht aus, als wenn ihr zumacht. Na, da, da haben die gesagt, ey, tut doch nicht so, dass ihr davon jetzt ihr, ihr hört, sagt er, ja, habt ihr ja auch verdient, so wie ihr mich ausgenommen habt. Und hier in den ganzen Kisten steckt sowieso mein ganzes Geld, sagt er. Ja. Und dann sagt, ey, äh, von wegen, wir haben es verdient, du bekommst das, was du verdienst. Hat er gesagt, hat ihn mit Rot Faller ist ab, ja, und, ja, haben sie sicher den Jared poster angeschaut und ein bisschen geshootet und sich über den lustig gemacht und dann war es das gewesen. Ach man, wenn der Swinger ist wirklich vorbei sein sollte. ja, Ach, das wäre richtig kacke. Das wäre nicht schön. Also Würde ich mich nicht freuen drüber, ganz klar. Ach nee, ach nee, ach nee. Dann kommen wir mal zum nächsten Match und das war nämlich Rich Swan und Willie Mack gewesen gegen Sicky Dice und Manny Lemons. Die haben auch die BN besiegen können denn da muss man auch, und da wurden sie aber abgefertigt noch von den Learning 3 oder Learning Tree, beziehungsweise von Brian Myers, VSK, sein Musterschüler und sein Assistenten Sam Biel, ne? hat er also praktisch als Trainer jetzt äh, so ähnlich wie Cody Rhodes bei AMG, ne? so eine, ja, so eine Schülertruppe um sich, ich schadze, möchte ich es mal sagen, um die, ähm, um die eben dahingehend zu trainieren, ein professioneller Wrestler zu werden, finde ich geil, der wird bestimmt, denke ich, auch in dieser Call Your Shot Gauntlet Match oder in, diese, in dieser Battle Royale mit bei sein, was auch wohl auf der Hauptkarte stehen wird, beim Bauen von Glory. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, bin ich ganz ehrlich, dass ähm, der da, denke ich, schon mit am Start sein wird. Doch, doch, glaube ich schon. Der gute ähm, der gute Brian Myers. Doch. Jo, ähm, was ihr mit noch zu sagen? Ja, da waren auch viele Matches gewesen. Auf jeden Fall war der Main Event Christian Cage und Josh Alexander gegen Madman Fulton und Austin Theory gewesen, ne? Und, jetzt muss ich mal kurz überlegen, überlegen, überlegen. Ähm, um, genau. You know. Naja, gut, die haben gewonnen, ja, den Main Event, aber ich habe noch was vergessen. Und zwar habe ich vergessen... Das nämlich Gia Miller und das, wie gesagt, ist genau das, weil ich in der letzten Woche sagte, dass das wirklich nice ist. Ne? Nice ist diese ganze, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, diese ganze, diese ganze, ja, du sagst schon. Dieser ganze Aufbau. So, Mickey James, Diona Porraso, ne dass das für, für mich wirklich auch von der Storyline her so ein, ähm, ja, so ein werden könnte bei Bound for Glory. Denn letzte Woche haben wir ja gesehen, Diona Porraso sucht ja Mickey James, ja, auf ihrer Ranch auf. Ne? Attackierte sie aufs Übelste und behielt eigentlich auch die Oberhand. In dieser Woche war, naja, ich will nicht sagen umgekehrt, aber ließ sich Mickey James nicht die Butter vom Brot nehmen. Möchte man mal so sagen, ja. Die stürmte nämlich in das Office und wollte Diona attackieren. Gay Kim war allerdings auch mit am Start. Genauso wie eben, ähm, na, wie eben natürlich auch Scott Moore, logischerweise. Und der Drama King Josh, Josh ist so kurz, kurz wie kommen jetzt da Der Drama King Matt Revolt. Und, ja, der Jim hatte nämlich, die standen nämlich vor dem Office und wollte eben, ne, darüber sprechen oder bekannt geben, dass Mickey James und Diona sich friedlich einigen sollen und zusammensetzen sollen, bis sie dann da dahin reinstimmte und erstmal fragte, was das sollte, dass sie attackiert wurde in ihrer Heimat und auf ihrer Ranch, und was sie da überhaupt zu suchen habe und so weiter und so fort, ne. Und ja, da hat den, der gute Scott, der mal sagte: Ey, Mädels, pass mal auf, ich hab so lange die Faxen dicke gesagt, ich hab andere zu tun, ja, und sagte: Ey, Mickey James, äh, wenn du jetzt so einmal Diona attackierst oder vor Born for Glory attackierst, dann verlierst du deine Nummer 1 der chance auf den Titel. Diona freute sich schon, er sagte: Du brauchst gar nicht lachen, sondern wenn, dit, wenn genau das gleiche du machst und äh, Mickey vor Bound for Glory noch attackierst, dann verlierst du deinen Titel. Und er sagte: Das ist natürlich auch geil, ja. Und dann hat die gute Gail Kim ein Pick your, Voice, ein Pick your Poison Match so festgesetzt. Ja, für den Knockout-Knockdown-Pay-Per-View, ne? Mickey James darf sich die Gegnerin aussuchen, die dann auf Diona Parazo treffen wird. Es geht aber nicht um den Knockout-Titel. Ist natürlich mega nice, ne? Denn Mickey James wird ja mit Vader Scott. Die hat wirklich eh nur zwei Matches mal gehabt, hat. bei einem One Night Only Pay View wird sie ja kommentieren und Melissa Santos wird Ring von sein. Richtig geil, bin ich mal gespannt, ob die das vielleicht auf längere Sicht sein wird, ne? Bei, ähm, in Backresting. Ja und, äh, ja, von daher wird dem James gegen Match bestreiten. Und apropos dieser Knockouts Knockdown Pay Per View, da gab es nämlich noch was. Denn äh, für diesen Pay-Per-View, da jegg ihr auf die, Pre die Preview-Folge exklusiv ein. Ja, ist ja auch die gute Mercedes Martinez dabei, die wir ja bei NXT gesehen haben, aber ja vorher auch mal entlassen wurde. Und die feierte ihr Impact Wrestling Debüt, also in einer normalen Show. Da traf sie nämlich mit Tasha Steele und Savannah Evans auf Kimberly und Brandy Lorraine. Auch die ist von NXT entlassen worden. Und auf, ach man, wer waren jetzt die, die sechste... Gewesen. <lacht> ah, nee. Nee, nee, nee. Ähm. Oh Mann, ey. das gibt's doch nicht. Nee, chelsea gewinnen nicht. Auf jeden Fall haben die gewonnen. Die Heels, also Mercedes, mathie obwohl die eigentlich eher so ein Face verkörperte, ja. Aber auch nur, weil Tascha Steels nicht mit ihr wechseln wollte. So war es nämlich gewesen. Ja, und sie dann selber den, den Sieg abstaubte. Sag also, aber wer war denn? Wer War denn die Partnerin gewesen von Kimberly und von der guten Brandy Lorraine, die ja Seelen sammeln für zu so young? Brandy Lorraine scheint jetzt wohl auch fest bei zu sein. Man kam nämlich Alicia Edwards nach draußen und attackierte die B nämlich dahingehend, dass sie sagte, dass man doch, dass sie doch hier vorher raumer Zeit eine Swingerella, ne, wo sie ja, sie ist ja Mama rella die Chefin der Swingerellas. Äh, attackierten oder sie, die attackiert haben, ne? Und die aber eine Freundin von ihr sei und seitdem wohl verletzt sei und sie sich deshalb rächen wollen, natürlich absoluter Blödsinn, dass man die das ein paar Wochen später macht, weil sie ja eigentlich in dieser ganzen Film mit Eddie und W. Morrissey involviert gewesen ist. Nun gut, war so Backstage gewesen, forderte denn ein Match gegen Kimberly, glaube ich, warte, genau, Und Gail Kim kam hinzu und sagte, okay, klar, du willst ein Match haben, dann hast du da ein Monsters Boards Match. Wow beim Knockouts, dann eigentlich so ein klassisches abyss Match gewesen, ne, aber ihr seid nicht die Einzelnen, also nicht, nicht nur du, Elisha Edwards und Kimberly sondern auch Savannah Evans und John Gray sind da mit drin, also, schon alleine dieser paper ja, boah, der wird auch so krass sein, oder krass werden eigentlich, ja, Mann, 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 das, das, das ist auch schon echt heftig, also, aber denkt da, ich komme darauf, wer, wer jetzt die Partnerin gewesen ist von Kimberly und von der guten Brandy Lauren, die gibt es auch ja nicht. Ach man. Wer war das gewesen? Egal, bevor ich hier lange drum rede, Es hat auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, keine Rolle gespielt, aber sie haben auf jeden Fall verloren und ich gerade alles erzählt ja warum, wieso, weshalb, ja. Und ja dann würde ich sagen, war es das nämlich gewesen, weil wie gesagt, Main Event, Christian Cage okay und Josh Alexander gewann, Christian Cage äh, stiel dem guten Josh Alexander das Spotlight sozusagen, ja indem er den äh, Killswitch in der WWE, hieß er ja, sein Finisher, ähm, ja zeigte gegen den guten Ace Austin und diesen dann eben besiegen konnte, aber ich muss auch sagen, auch Ace Austin finde ich geil, dass der da so eine Rolle spielt in, in der obersten Midcard jetzt so und im Main Event, obwohl er auch immer so ein Kandidat ist der ja immerhin fleißig hin und her wechselt, ne, ähm, zwischen den einzelnen ja, ähm, Divisionen sozusagen, die gab auch nicht geil von der. ich finde es wirklich gut, dass der da jetzt mit aber für mich verliert der auch zu oft, weil, also wie oft hat er jetzt in letzter Zeit verloren, der ist wirklich schon jemand, der sich da regelmäßig hinlegen muss, ne, das ist natürlich nicht schön, also finde ich persönlich, finde ich jetzt nicht geil, aber gut, was jetzt noch natürlich, ähm, Nochmal kurz zum Digital Media Championship. Da gibt es nämlich ein paar Neuigkeiten. Richtig geil. Sie haben jetzt also, wie, wie ich gerade nun gesagt habe, einen neuen Titel eingeführt, ne, offiziell. Das Finale findet ebenso bei Bound for Glory statt, in der Pre-Show allerdings. Ne. Und da wird es dann nämlich ein, 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 ein Six-Man-Match werden, also sechs Teilnehmer werden, oder die sechs Sieger aus den sechs Matches werden dann eben dort antreten. Und das interessante ist, es wird ein, ja, es ist praktisch ein Intergender-Titel. Macht ja auch Sinn, denn Impact Wrestling liegt ja dann große Stücke durch oder ich will nicht sagen die große Stücke durch, sondern pushen das ja wirklich schon seit der Roma Zeit, seit über anderthalb Jahren, wo Tessa Blanchett ja noch eben bei Impact war und ja die, die erste Frau gewesen ist, die den Männertitel gewinnen, gewinnen konnte, nämlich, also bei Impact Wrestling nämlich den World Championship, also sogar als World Champion, wie gesagt, bei Impact Wrestling war, ne? Und sie haben sich jetzt dazu entschieden, also ja, da sind Intergender-Titel draus finde ich eigentlich ja nicht mal so schlecht, ne? Und heißt also, dass auch Frauen um diesen Titel antreten dürfen. Nicht nur Männer und Frauen. Es wird wirklich diese Intergender-Matches geben. Was wir ja nun auch schon seit der Roma-Zeit sehen, Rohit Ranjo gegen Chelsea Green und so weiter und so fort, ne? Haben wir ja schon einige gesehen und finde ich echt geil, war Da heben die sich wieder so ab und machen da wirklich wieder so was einzigartig mit dem Titel Das Fire Egg. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich echt nice. Ne? Und ja, von daher ähm, finden diese Matches nämlich exklusiv auf dem YouTube-Kanal statt. Ne? Ähm, und da äh, gewannen zum Beispiel der gute Crazy Steve gegen Hernandez und John Skyler gegen Siggy Dice. Also die ersten zwei haben wir denn schon als Teilnehmer. Wer die anderen vier sind, ich weiß es nicht. Lass ich mich überraschen und bin da wirklich mal gespannt drauf. Wa? So. Na dann wartet, würde ich sagen. Ne? Ich gespannt bin natürlich auch darauf, äh, ja, was alles passieren wird bei Knockouts Knockdown. Wenn ihr das natürlich auch wissen wollt, dann hört natürlich auch in die Knockouts Knockdown Preview Folge rein, die ja über die ich eben schon ebenso schon <lacht> eine Folge gemacht habe. So meine Lieben, das war's gewesen. Ich bin raus, lasst gerne einen Daumen da, ein Abo, ein Follow, wie auch immer. Wenn ihr das cool findet, ne und was ich hier mache oder wie ihr ihr quatscht habe, das so ein bisschen Review passieren lassen habe, die ganzen Geist-Folgen und auch nbos World Folgen und Preview Folgen und so weiter und so fort und, und unterstützt mich beziehungsweise den Fallout Wrestling Podcast dahingehend, ne ja und dann bin ich raus, ne? ich würde sagen, das wart habt einen schönen Tag, hört weiter wenn ich die Folgen ab und natürlich wie immer nicht vergessen Become a Guy.